0: Witamy
1: w odcinku numer 10,
0: który był jako dwa,
1: który był y, odcinkiem wcześniej do trzecim albo czwartym, ale lud się domaga powtórki odcinku o przygotowaniu fizycznym, więc robimy odcinek o przygotowaniu fizycznym z naszym własnym ekspertem od przygotowania fizycznego yy, i co? I zaczynamy o przygotowaniu fizycznym. Co możesz powiedzieć o przygotowaniu fizycznym w sportach walki? Bartek. Yeah.
0: To, tak, bo ja, jest, ja jestem królem bicepsu. Czy trzeba robić
1: przygotowanie fizyczne, czy nie trzeba czy trzeba biegać, czy nie czy trzeba, trzeba robić crossfit? Trzeba biegać nie? i robić
0: crossfit. <głos> <głos> Marcin już chce wyjść. Ja. <głos> nie, no to jest chyba nasze... Czekaj, które to jest podejście do nagrywania? Trzecie? Trzecie, bo nagrywaliśmy chyba raz w o... studiu, nie wyszło. O przygotowanie fizyczne? No to jest podejście, może, może trzecia, teraz w końcu no. się uda mam nadzieję, że odpalił kamerę ja nie. <głos> <głos> nie no to dla mnie to jedna z ważniejszych rzeczy w sumie może nie najważniejsza ale no coś co jeżeli popatrzymy pod kątem przygotowań do walk, zawodów czy nawet prewencji urazów no to bez tego się nie obejdzie dla mnie szczególnie tak jak ja no moja budowa to jest raczej o znikomej ilości ja się mięśni <głos> Rac Raczej. jednym słowem
2: Modliszka. O,
0: modliszka. <głos> Mój biceps jest legendą. Nikt nigdy, nigdy go nie widział.
1: Nie widział. <głos> jest miejsca na biceps tak zwane. Ale biceps się jeszcze w nim nie pojawił. No je, jeszcze, jeszcze, nie. Jeszcze,
0: nie. jeszcze nie. Ale będzie kiedyś.
1: Kiedyś się może w końcu
0: pojawi. No no to tak naprawdę nawet patrząc pod kątem i tego jak byłem juniorem, i tych mięśni było jeszcze mniej i były jeszcze słabsze to no, wszystko się sypało i nie byłem w stanie dobrze techniki wyegzekwować, i kontuzje były cały czas. I też no, tlenowo nawet nie byłem w stanie. No, pamiętasz, Marcin, jak to wyglądało kiedyś. No
2: tak, no, to była. No, Bartek miał w amatorskim MMA, gdzie walczył 3 po 3 To miał tlen na, na półtorej minuty. na półtorej minuty I to kto zna Bartka i wie, jak walczy, no to, to nie jest nigdy.
1: Szybkie tempo. Tak,
2: to nie jest nigdy Te tempo, które porywa, to nie jest nigdy jakaś nieprawdopodobna szybkość zrywy. Tylko zawsze, Bartek zawsze walczył tak i będzie walczył powoli, spokojnie. Tak jest tak, takim stoikiem w walce.
0: Znaczy akurat jeszcze wtedy, wtedy, jeszcze delikatnie miałem problem z tym, że za bardzo szybko chciałem, że za bardzo podkręcałem tempo, ale nie na zasadzie...
2: Ale to jest tylko półtorej minuty, nie? jakby mimo wszystko.
0: <grym> Nieważne co, o tym nie powiesz, nie. to jest tylko półtorej minuty. No więc,
2: no nie, to Bartka, to był bardzo duży problem.
0: Tak, no, ale wtedy akurat jeszcze po Almie miałem problem właśnie w ogóle z przeniesieniem, bo wtedy, może to było półtorej minuty. Dla niektórych to jest dużo, wciąż. <grym> Dokładnie. Nieważne jakie... Nieważne jak długo, ważne jak. Tak. No ale to miałem problem z przeniesieniem właśnie tego, że jest jedna runda, 4 minuty na 3 po 3. To wtedy to jakby leciałem jednym tempem. Dla mnie to było zabójcze tempo. Jakoś to było wolne, ale byłem jakby cały czas jednym tempem leciałem wtedy. Czyli przygotowanie fizyczne
1: pomogło ci wydłużyć kondycję do dwóch minut. No, no nie, nie, no to,
2: to myślę, że Bartek był w stanie zrobić te normalnie rundy i tak dalej. Nie? W normalnych przygotowaniach
0: nie, no teraz zupełnie, no, czy nawet grapplingowe, czy MMA, no to nie, nie ma to większego problemu. No to w,
2: w przypadku Bartka, no to Bartek jest takim bardzo powtarzalnym, typowym przykładem zawodnika, który jest bardzo bardzo długi, wysoki. Nie ma mięśni. Nie ma mięśni i mięśnie to są niewolnicy układu nerwowego i który porusza naszym ciałem, więc jeżeli nie mamy mięśni, nie mamy dość tych jednostek, które mogą w sposób wydajny poruszać aparatem ruchu, no to nie możemy się spodziewać jakichś niesamowitych ruchów, efektów tego, że, to że będzie ten ruch wydajny, sprawny i kontrolowany w sposób sensowny. I jakby to jest no, cały sekret, no jest, jest właśnie... miałem ja Takich jak Bartek, miałem kilku zawodników, którzy po prostu wraz ze wzrostem siły i masy mięśniowej poprawiali Czemu? swój performance techniczny. I to nie, nie trzeba było stosować jakichś ekstremalnych, jakich, nie wiem, niesamowitych zabiegów treningowo-technicznych, żeby się poprawili, bo jeżeli ciało nie ma możliwości poruszania się w jakiś sposób dla, w sposób bezpieczny dla siebie, to nie będzie egzekwować techniki, nie będzie mieć możliwości ruchu, egzekucji techniki, no bo nie ma czym. tak? Jest taki piękny wykres, który pokazuje, z yy, kogo właściwie prosta linia, tak? czyli nasze możliwości fizyczne ciała i rozwój techniczny, i po prostu półprosta wychodząca z zera, która jest pod kątem 45 stopni plus minus, określająca, że im wyższe mamy możliwości fizyczne, tym mamy większe możliwości rozwoju technicznego.
1: To musi iść w parze, nie? Tak samo poza przygotowaniem fizycznym, to jeszcze te mentalne, tak jak
2: Tak, no tak jakby...
1: gadaliśmy we wcześniejszym tak, podcastie, to wszystkie te rzeczy, jeśli jedną masz wyciągniętą mega do góry, twoje powiedzmy, techniczne przygotowanie jest tu, a wszystko inne tutaj, to nie pójdziesz z tym dalej, Tak. Nie? To to, wszystko musi tak są... się w miarę zrównać, żeby kolejne mogło...
2: Znaczy się to by... Jed...
0: Kolejne rzeczy jeszcze będą, wyżej, kolejne nie? będą
2: hamować rozwój na, następnych rzeczy. Na co ci
0: ta te technika, jeżeli jesteś w stanie wykorzystać tylko w pierwszej minucie? No dokładnie. O, bo potem... Zmęcze,
2: zmęczenie
1: mega przeszkadza. No. Każdy z nas wie, jak cię złapie takie mega zmęczenie, że nie możesz no. nic zrobić prawie. No to jakby technika cię nie ocali. Jakby tak, no, może możecie ocalić, może ocalić do pewnego momentu że dobra, może nie, nie przegrasz, nie dasz sobie zrobić krzywdy i tak dalej, ale będzie Chociaż coraz też trudniej... Chociaż ciężko czasem. Tak, ale będzie coraz trudniej na przykład wygrać. No tak? ale
2: no jakby... Zrobić coś produktywnego. No jak za, zacząłem trenować z Mateuszem, robiliśmy sparingi, to no mój poziom nie był taki, jak to jest rok pracy na jiu -jitsu, taki dość intensywny, że mój poziom jiu -jitsu się naprawdę bardzo zmienił, poprawił. i z, I... Ale pomimo tego na początku ja po prostu zwykłą fizycznością mogłem na przykład blokować Mateusza i hamować go. Po prostu, zwyczajem no, zwyczajnie świecie będąc silniejszym, dużo.
1: Teraz już jestem za dużym fizolem.
2: Tak, no Mateusz, hmm. potem zaczęliśmy pracę z Mateuszem nad jego motoryką, siłą, kondycją i wszystkim. No to jest już, no już, to już nie działa. Już nie, już jakby... To się poprawiło przez rok. Tak, tej, przez tej, ta przestrzeń tej. Dysproporcja techniczna, która między nami była, już nie mogę jej zamaskować, nie mogę jej jakby ograniczyć, zmniejszyć zwykłym byciem silniejszym, bo, no bo no, no przecież potrafiłem nie raz i nie dwa zahamować akcję po prostu, nie wiesz co robisz, i, tak. i no tak. albo po prostu łapasz albo łapa zakarki za i nie. zwyczajnie się po prostu łapałem Mateusza, blokowałem go i on nie mógł nic zrobić, ja nic nie mogłem zrobić, ale... Ja nie byłem, nie, nie, nie klepałem, bo Mateusz nie mógł się ruszyć. Ja mogłem, jakbym miał, nie wiem, 15 minut, to bym pewnie wyroboczkowo sobie z dosiadu trzymając bodylocka, bo Mateusz nie mógł się ruszyć. Ee, ale no pracując nad techniką i łącząc to z treningiem siłowym, no to ja robię progres, bo brak, wiem, jeżeli mam braki techniczne, to pracuję nad tym. Jeżeli mam braki fizyczne, tak jak miał Mateusz, no to pracuję nad tym, no i już. No. I przy to idzie w parze. Nie? I do tego gdzie aspekt mentalny, który też.
1: Pewności siebie też taki, nie? Tak. Że, że wiesz, że jesteś w stanie. Tak. Wycisnąć więcej ze swojego organizmu. Że możesz podkręcić tempo no, że w ogóle. Możesz a nie, że tak,
2: uderzę. a do tego ten aspekt mentalny właśnie też w kontekście, jakby mówiliśmy w poprzednim podcaście o, o. startach, nie? Ale. Mm, jeżeli nie pracujesz nad tym. nad tym mentalem i tak dalej, no to. Jeżeli nie możesz się zmusić do tego, żeby. Docisnąć na airbagu, wy, spróbować wycisnąć wycisnąć ten jeszcze jedno powtórzenie z siebie, żeby zrobić na treningu, jeżeli, oczywiście jeżeli to jest konieczne, nie wiem, że, że tak trzeba robić zawsze, ale jeżeli mm, odmawiasz wysiłku fizycznego przy, przy conditioningu, to, to jest najczęściej występuje, bo jest ci niewygodnie, niekomfortowo, a parametry, które są mierzone w tym czasie wskazują na to, że jeszcze właściwie powinieneś móc robić, to, 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 to nie jest aspekt fizyczny. To ja, jak mam część zawodników, jak wraca do mnie z wynikami z testów właśnie wydolnościowych, progowych i tak dalej, to, to często właśnie prowadzący, jak mi czasem dzwoni albo do, pisze maila, że ta odmowa była jego, w jego ocenie, ocenie za wcześnie, w sensie, że zawodnik odpuścił za wcześnie. Nie, nie wywołało to jakby zmęczenie, tego, tego odpuszczenia, przerwania testu, zmęczenie, czy niemożność kontynuowania wysiłku, tylko zawodnik zrezygnował wcześniej sam.
1: Taki conditioning sobie można łączyć też z taką pracą men, mentalną, Oczywiście. nie? Oczywiście. Żeby, 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 żeby trenujesz, jak w pewnym momencie trenujesz aspekty pewne mentalne, no to możesz sobie to, czy powinieneś sobie nawet no, na, nakładać na trening, no bo chcesz koniec końców no
0: Tak, przekładać to, przekładać to, się, to, się to łączy. Na, na, na sport, czy... nawet
1: właśnie na tym erbajku, nie? Masz, nie wiem, ten sprint, który trwa czy ten max effort, który trwa, nie wiem, mi dać tam 30, 40, 50 sekund, zależy ile potrzebujesz. No to ten czas,
2: no to jest. jakoś
1: to jest czas, który mocno, pracujesz. Mocno, na... mocno, cisne dalej, no dalej, ta...
2: dalej, 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 dalej. w
0: samotności. Tak. Dokładnie.
2: A do tego w drugą stronę, jak robisz ten trening, który jest bardzo długi, to jest jakby forma aktywnej regeneracji, praca nad tlenem. To jest trening, w którym nie możesz przyspieszać. Tu się musisz kontrolować, musisz yy, trzymać stałe tempo. Bo
1: by, bywało bardzo trudne.
2: Tak, żeby właśnie. Nauka odpuszczania przez nie wiem, godzinę. Nie, nie, nie szybciej. Spokojnie, wolniej, wolniej wolniej. Trzymam tempo, trzymam tempo spokojnie. Nie? I to jest. To, to jest ten, ta część, kiedy odpuszczasz, zwalniasz, kiedy uczysz się tego, że nie musisz cały czas cisnąć. No ale odpłynęliśmy od y, przygotowań troszkę. motorycznych. to O rinkie, tylko.
1: Nowość? Troszkę, troszkę odpłynęliśmy jak tak. zwykle. Ale to się jedno łączy z drugim.
2: No tak, oczywiście, jakby to jest, jakby są nieodłączne elementy, które.
0: No i te... no, też, jeżeli nawet jest dwójka zawodników na podobnym poziomie technicznym, a jeden jest lepiej przygotowany fizycznie, no to wiadomo, że o samym tym będzie w stanie. I umie jeszcze to wykorzystać. Tak. nie? Jakby tak, ma pewność,
1: jest... że może to wykorzystać.
2: Tak, te, to, to, to będą właśnie aspekty przeważające. Yy, I no, nie, nie może po prostu tego. Na to nie zwracać uwagi. Zaniechać treningu siłowego, treningu kondycyjnego, bo ma bo coś tam Oczywiście. To jest jakby priorytet. Jest, był i będzie. Ale jeżeli mamy, mamy off-season, czy mamy, szykujemy się do, wiadomo, mamy za sobą karierę amatorską, czy mniej lub bardziej bogatą, czy szykujemy się następnej walki zawodowej, czy niezawodowej, mamy jakieś wnioski, czy ze sparingów, czy z walk. I im bardziej ten aspekt fizyczny jest tą stroną, która kuleje, tym on musi być większym priorytetem. to jest koniec, kropka. I jest jakby tyle w temacie. No nie, jeżeli mamy zawodnika, który jest ewidentnie słaby fizycznie, to naprawdę ciężar jego przygotowań powinien leżeć po stronie przygotowań fizycznych. No, bo, to, bo on technicznie też nie będzie mógł pójść dalej ze względu na niedobory to, fizyczne. To co wcześniej
1: mówiliśmy, nie? Technicznie jesteś tu, fizycznie jesteś tu. Tak. Nie wejdziesz już dalej, jeśli nie popchniesz tego, a do, tej podstawy. A prawdopodobnie
2: wyżej, ten, ten aspekt techniczny, który jesteś w stanie przedstawić na treningach na jakichś, w ograniczonej formie, w sytuacji, w której masz zrobić to w pełnej formie, przy pełnej prędkości, przy pełnym obciążeniu, na zawodach, na walce, przeciwnik da ci dużo większy opór. Po prostu nie będziesz w stanie tego wyegzekwować, albo nawet tylko ci się wydaje, że masz tak dobrą technikę.
0: Albo będziesz musiał dużo dłużej pracować nad techniką, żeby to w ogóle zakryć te dziury. Bo
2: Tak, tak, tak. Bo jakby, no... No, może jakby sztuki walki tradycyjne i tak dalej, które ma, niby są tymi gentle art i że wystarczy kogoś rączkami tak zamachać i on już leży i w, no, przykro mi zburzę waszą jakby piękny obraz. No, niestety tak nie wygląda, bo jak nic nie trenujesz i zderzysz się z Lujem, który waży 120 kilo i sprzeda ci listwę. To tyle. To, to jest po temacie nie? i on nie musi też umieć bić. On po prostu ma ciężką rękę i to jest wszystko. I to. Ty, w tu, tu fizyczność, grawitacja, wszystko działa i jak trenujesz aikido i dostaniesz listwę od gościa, który waży że dwa razy więcej od Ciebie przegrasz. Możesz próbować zrobić saltą pod jego ręką, czy przekierować energię czy do ziemi, nie, nie uda się, po prostu się nie uda. Więc te aspekty fizyczne będą bardzo, bardzo istotne, będą odgrywać rolę. Możliwości egzekucji technik. Też
1: znajdź, znajdź zawodnika w jakimkolwiek sporcie na dobrym poziomie, który nie robi przygotowania fizycznego. No dokładnie to. Jest... mówiąc już w ogóle o sportach walki czy jakichś takich sportach no tak, kontaktowych. No jakby... nie? Też myślę, że warto powiedzieć o tym, bo wiadomo, mówimy tutaj o zawodnikach, nie? Jakby ludziach trenujących, tylko trenujących albo mających mega dużo czasu na trening, no to, to jest oczywiste, że masz czas na to, że musisz poświęcić czas na to przygotowanie fizyczne i powinieneś na ja to znaleźć. Ale mnie na przykład często ludzie pytają na treningach, po treningach, że no, ktoś by chciał tam porobić siłownię, ale na przykład może trenować trzy razy w tygodniu, czy cztery, czy coś tam. Jak sobie ludzie trenujący tak amatorsko, ktoś to na przykład ma trzy, cztery razy w tygodniu czas na trening, jakby ty, no, ogólnie na trening. Nie mówię, że na przykład na trening na macie. Masz załóżmy trzy, cztery dni w tygodniu w ogóle na jakikolwiek trening i teraz na przykład taki ktoś chce sobie wdrożyć elementy przygotowania fizycznego, nie? I jak to teraz
0: na przykład zrobić? Pytanie, na jakim jest poziomie. No,
1: ale chodzi mi o to teraz, czy poradziłbyś takiej osobie na przykład zrezygnować z jednej sesji na macie kosztem treningu siłowego, czy na przykład zrobić tak, żeby ten trening siłowy był troszeczkę po... gdzieś tam wrzucony na przykład po treningach lub jedno z drugim, nie?
2: No to, to tak, no to bardzo, bo jakby bardzo słuszna uwaga, Bartka. No, zależy na poziomie, i to, jakby to jest, na jakim jest poziomie, będzie określać, co jest jego priorytetem, tak? Czyli czy to jest amator, który trenuje sobie dla zajawki, czy to jest y, amator, który ma ambicje startowe, y, czy to jest ktoś, kto podchodzi do treningu w bardzo, może, nawet nie bardzo, ale jak, w jakiś taki poważniejszy sposób. Czy to jest ktoś, kto sobie trenuje? I,
0: I już. I, I jaki i... ma poziom siły? Czy technikę? tak,
2: Tak. I czy, on, czy on, to jakby dla niego nie ma znaczenia, a akurat idzie lato i on chce lepiej wyglądać bez koszulki, Tak, e, by określenie tego, nie? Właśnie poziomu zaawansowania i zaangażowania w to, co robi, będzie dyktował to, gdzie będziemy odkładać, układać ciężar przy treningów. Więc jeżeli ktoś może trenować 3-4 razy w tygodniu i on konie, koniecznie chce wprowadzić ten aspekt treningów. Fizycznego jakiś tam. Nie? No to jeżeli to jest. Andrzej i Andrzej chce lepiej wyglądać bez koszulki i ma nie wiem, ileś tam miesięcy do, do lipca, do urlopu, no to wiadomo, że on po prostu może przenieść ciężar przygotowań na stronę. A na przykład Andrzej,
1: na przykład Andrzej, który po prostu chce poczuć się trochę mo lepiej mocniej na macie, że na przykład. Wie, że ma problem, nie wiem, pompują mu się ręce albo ma słabe nogi albo coś no. i zależy mu na tym, ma te 3-4 treningi w tygodniu tylko i zależy mu na tym, żeby, czy, nie wiem, kondycję, żeby podnieść swoje możliwości pod ten trening na macie.
2: No to, to, to już, tu już wchodzimy w jakby w, też pytanie znowu. Andrzej chce po prostu lepiej reprezentować się na macie i tyle, czy jednak są jakieś zawody, czy Andrzej zawsze trenuje tak samo, czy Andrzej zawsze jest w w tym samym miejscu, w sensie w tym samym klubie. Czy treningi zawsze wyglądają tak samo? Czy trening... Jak jest silny? Jak, na ile jest ale silny? Ale
1: Andrzeja nie? na macie? Jeszcze raz? Czy mamy jakiegoś Andrzeja na macie?
0: Filozoficzne pytanie. Bardzo. Do... No, możliwe, mniejsza. Ale, ale w każdym razie a Andrzej... Mamy tego du dużego, on teraz przestał chodzić.
2: Dzięki chłopaki. A taki Andrzej... Które chce po prostu być lepszy na macie, to znowu musimy zdiagnozować na ile jest duży problem i wtedy możemy zrobić albo zrezygnować z jednej jednostki na macie, z treningowej na macie na rzecz treningu fizycznego.
1: Na jakiś czas na przykład, kiedy są duże braki, tak?
2: Tak, na przykład no, na, z jednej, dwóch yy, możemy zrobić tak, że zaplanować objętość treningową, którą jakby chciałby jakby minimalną, jaką musi zrobić, żeby poprawić te aspekty, nad którymi chce pracować i zobacz, spróbować się rozbić na takie właśnie mikro treningi, które może na przykład, jeżeli nie chce absolutnie rezygnować żadnej jednostki na macie i na przykład dołożyć, jeżeli ma możliwość treningu na, na pomacie, na jakieś tam siło, elementy siłowe czy tam kondycyjne bezpośrednio po treningu dołożyć je jako dodatek do treningu z tym, że no musi brać pod uwagę, że performance wtedy na tym treningu, który ma poprawić te jego parametry, będzie ograniczony ze względu na to, że no jest po treningu na macie, więc nie ma takich możliwości jak miał przed treningiem, ale z kolei zrobienie tego treningu przed, przed matą, przed treningiem technicznym wpłynie na jego możliwości na treningu. Negatywnie. Tak, no bo ograniczył. W sensie, wiadomo, jeżeli to będzie trening Barków i Bicepsa, no to prawdopodobnie tego nie od, znaczy odczuję to, ale nie będzie to aż tak tragiczne w skutkach, jak jakby robił Czyli ciągi. Jeśli, jeśli
1: priorytetem dla takiego amatora Andrzeja ustaliliśmy, jest to, że chce Jednak priorytetem jest to jiu-jitsu, tak, jiu trening na macie jakikolwiek, to i do tego chcę poprawić jakieś fizyczne parametry, to dobrze by było właśnie. Ten trening zrobić po treningu na macie, żeby... Tak, jeżeli, 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 jeżeli
2: priorytetem jest trening techniczny na macie, no to oczywiście jest albo po, albo opcja rezygnowania z jednostek w ograniczonym stopniu. Nie? Na zasadzie nie rezygnuje z trzech, tylko na przykład z jednej, albo rezygnuje nie wiem, przez jakiś czas, z, nie wiem, z ostatnich 10 minut treningu na rzecz treningu, albo rezygnuje z pół godziny treningu na rzecz... Do, do jakby mikrotreningu, czy to małego treningu raz w tygodniu, plus dołożenie, no każdy ma odrobinę czasu zawsze, nie? Jakby nie ma tak, że większość ludzi ma dużo więcej czasu niż im się wydaje, że ma, więc zrobienie mikrotreningu w domu, bo rozumiem, że Andrzej nie pójdzie nigdzie indziej, to dużo rzeczy naprawdę można przetrenować w domu, dużo rzeczy można przetrenować oczywiście na poziomie Andrzeja, nie? bo już... W którymś momencie jest bardzo ciężko prowadzić trening osobom bardziej zaawansowanym bez, bez sprzętu. Tak. Ale Andrzej, który jest amatorem, prawdopodobnie może bardzo dużo zrobić rzeczy w domu i robiąc na przykład tak samo jak w wypadku, mówiłem, że dokładki do treningu po może na przykład zaplanować tak samo objętość i to, nad czym chce trenować, rozbić to w zależności od tego, na ile jest zdyscyplinowany na nie wiem, 3, 5, 7 dni, żeby robić na przykład codziennie mały trening w domu i to się będzie przekładać, powolutku, powolutku będzie się przenosić na jego rzeczywisty performance na macie. I oczywiście też planowanie w dłuższej perspektywie niż ten tydzień. Nie? Bo Andrzej może zrezygnować na przykład na 3 tygodnie z dwóch treningów maty, po to, żeby po tych trzech treningach, trzech tygodniach, czterech tygodniach wrócić na więcej treningów i na przykład zrobić, trwać 50-50, dwa treningi na macie, dwa treningi siłowe, potem przejść do trzech treningów na macie jednego siłowego i potem wrócić do czterech treningów na macie i czterech na przykład dodatków, żeby dawać bodzie dodatkowy do podtrzymania czy tego, co zbudował, albo rozwijać dalej jakieś inne aspekty, które nie wymagają tak dużej, intensywnej, ciężkiej pracy, jak wcześniej. Jakby, no, musimy pamiętać, że jakby ten grafik, więc możemy zmieniać. Nie? To nie tak, że jak ja powiem, że ma, trzeba robić jeden trening w tygodniu, to jest koniec kropka. Tylko możecie robić jeden, dwa, trzy, cztery.
1: Trzeba sobie wyczuć, co komu leży. Nie? Tak, plus, jeżeli masz cel do
2: zrealizowania, że chcesz coś poprawić, pod, jakby tre, do treningu na macie, tak? no, żeby było lepiej na coś, tam, No to jak to wytrenujesz, to potem będziesz z tego korzystać z tego, co wytrenowałeś, tak? Z tego atrybutu. Więc dajesz bodziec do utrzymania tych zmian. Więc nie musisz dalej tego rozwijać. Jeżeli to, ten poziom już się satysfakcjonuje, jest już git, no to nie musisz dawać nowego bodźca treningowego, żeby to pchać dalej. Eee. Jeżeli masz, wiadomo, są pewne aspekty, które zanikają szybciej, które zanikają, pewne, zanikają wolniej, no to musisz mieć świadomość tego, że co jakiś czas prawdopodobnie będziesz wracać do jakiejś tam rzeczy.
1: będzie trochę do góry. Tak,
2: i potem jakby przestać je robić, żeby jakby dawać bodziec tylko ten z treningu na macie, no, ale nie wszystkie aspekty takie są. Siła się utrzymuje bardzo długo.
1: Co najszybciej spada. Mm, Szybkość. Szybkość. I kondycja. Tak, w sensie, no, Miałem w ahead... wrażenie, że czasem jak tak masz chwilę, że wracasz, no. Tlen spada to i szybkość spada Masz to szybko. uczucie, że jakby ona spadła mega. Tak, ale, ale bardzo, szybko,
2: bardzo szybko się buduje. Tak, się bardzo.
1: Kolejne. Andrzeju już chyba wszystko wiemy, jak może sobie. Chcesz jeszcze powiedzieć?
2: Nie, nie jakby no by tyle.
1: Jak, można sobie, jak może sobie to rozłożyć? I jest to do zrobienia?
0: Oczywiście. No.
1: Nawet trenując trzy razy w tygodniu, można sobie to bardzo fajnie, mądrze zaplanować? I warto, nawet pod
0: kątem urazu. I warto,
1: bo... dokładnie. A jak najwiecie, jak to zaplanować? to mamy człowieka, który wie, jak to zaplanować? Tak. Nawet ma czas?
0: Nawet ma czas,
2: oni kontrolują.
1: <głos> żeby to zaplanować i... Właśnie tych wydolności i tak dalej, bo zauważyłem, że dużo osób, jak robi jakieś tam przygotowanie fizyczne w sportach walki, często na przykład nie robi w ogóle tego conditioningu, nie? Tylko jest fizolka i mata.
2: Albo odwrotnie, albo nie robią, albo jest tylko conditioning, ma bez fizolki, Tak.
1: Dlaczego ważny jest conditioning i dlaczego jest ważny, żeby ten. No bo, bo ja tak sobie myślę, ten trening przygotowanie fizyczne pod sporty walki jest kompletne dla mnie, kiedy robisz. Jakby trening siłowy i kondycjoning, nie? Jakby nie tylko to i to. Wiadomo, że w tym treningu siłowym no to masz te wsz różne, te para wszystkie te parametry ćwiczysz, ale o to mi chodzi, jakby na takie dwie rzeczy bym to podzielił, nie? Na tę pracę
2: taką siłową i kondycyjną.
1: I, i tą kondycyjną, no tak. Czy coś jeszcze? Nie, jakby, takie, no, d oczywiście dwa, to. Dwa to, może, to
2: może dalej rozbijać, jakby, wiesz, masz... ale takie
1: główne, powiedzmy. No no tak, no jeszcze do tego jest
2: jakby no. re rehab, rehab, nie? No ale to jakby to można okay. to na dobrą sprawę dla większości zawodników to się jest zamyka siła. w treningu siłowym. No tak. Tak. No, jakby, za, no, bardzo dużo zawodników, tak, po pierwsze Cały czas krążą mity i są powtarzane w kółko Od treningu siłowego będziesz wolny, bla 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 I naprawdę bardzo dużo zawodników Dalej w to wierzy Dalej tego nie robi Dlatego robią tylko conditioning
0: Albo stacje i crossfit, Albo i crossfit. Stacja <głos> i crossfit to też
1: conditioning,
0: nie? Tak sensie... ja Nie wiem jak to nazwać ja nie nazwałbym tego ani conditioning, ani siłą. tak To jest.
1: To jest. To jest, jest część złapania dwóch srok za ogon na raz, które nie zbyt. Tak. Ma trening, sens. trening
2: obwodowy, który jest zaprogramowany w sposób, jak bardzo często się spotykam, widzę i naprawdę na każdym możliwym poziomie możecie mi wierzyć, na poziomie olimpijskim też. To jest. Absolutnie coś, co powinno być zniszczone, zaorane, zasypane solą większość trening obwodowy? W takim wykonaniu, bo treningowodowy może być dobrym treningiem, jeżeli takim, jest. Jakim? Jeżeli jest dobrze zaplanowany, zaprogramowany i tak dalej. Czyli treningowy wodowy może być elementem treningu kondycyjnego, tlenowego, beztlenowego i tak dalej. Jeżeli jest zaprogramowany tak jak trzeba. A naprawdę, w większości wypadków to jest w zasadzie. Ile jest ludzi? 15, ok, to zrobimy 15 stacji. Bo jest 15 osób. Ile, ten bąbki, ten, ile... ten
0: przysiady, ten brzuszki. Tak, tak. ile,
1: ile walczysz, ile trwa Twoja runda? No, to, Dobra, no to co, miesiąc, co minutę zmieniamy ćwiczenie, tak. minuta przerwy pomiędzy i ogień. No,
0: Dobra, i, to tu wyskoki na boksa. Tak, no, i, i, ćwiczę, z i, ćwiczeń, i
2: ćwiczenia nie, według tego, nie wedle potrzeb, tylko według tego, ile mam miejsca, do czego mamy dostęp. Nie? Jakby, ok, według tego też się planuję, ale. Najpierw, potrzeby, najpierw te potrzeby. Ale nie najpierw potrzeby, nie? czyli nie, do, nie dobieramy ćwiczeń według tego, ile ważą hantle, tylko dobieramy ćwiczenia według tego, co możemy zrobić tymi handlami, co jest potrzebne temu zawodnikowi. Eee, i, I zawodnicy jakby to robią, i to jest oczywiście większo, większość. kondycjoningu i treningu fighterów jest. Muszę cierpieć. Nie ma cierpienia, nie ma progresu, nie? muszę cierpieć. A wodowy, który ma 20 stacji, pracuje po 30 sekund, Oj Boże, cierpisz Bardzo strasznie. Cierpie. No treningu siłowego nie robią, no bo wiadomo, jesteś wolny, bo, bo przecież nie jesteś kulturystą, bo będziesz spięty i tak dalej. Nie? A żeby
0: poprawić tlen trzeba biegać. Tak,
2: no do poprawy tlenu jest tylko bieganie, co jest kolejną
0: bzdurą. Więc nie wiem, dlaczego
2: zawodnicy tak robią. Znaczy... To jest kwestia edukacji zawodników, kwestia edukacji head coachów, kwestia edukacji coachów technicznych od poszczególnych dyscyplin pojedynczych, czy tam, czy jakby no head coach, który trenuje tylko stójkowiczów, czy tam coś, no to to jest jakby trener techniczny w przypadku MMA, no to mamy head coacha i może mieć przybyć cały sztab trenerski od różnych płaszczyzn, ale no jakby trening kondycyjny i siłowy oczywiście nie zawsze. Te dwa elementy nie zawsze muszą iść ze sobą nie? W sensie nie zawsze jest konieczny i taki i taki trening U zawodników, którzy na przykład są już super sprawni W sensie są jakby ten trening siłowy nie jest im aż tak potrzebny w tych przygotowaniach Czy trening kondycyjny też nie jest aż tak potrzebny
1: Ale to mówisz już w tych konk jakimś konkretnym tak, kampie, tak? tak w kon Ale ogólnie każdy musi Oczywiście, no,
2: jakby nie, ma, nie ma tak, że można jak, zaniechać trening jakiejś płaszczyzny dbanie o jakiś atrybut atletyczny u zawodników. Jakby tyle, bo jeżeli mówimy o przygotowaniu we wszystkich dyscyplinach, trening siłowy, trening kondycyjny, pomijając aspekty performance'u, to też jest aspekt zdrowotny zawodnika. Więc jeżeli zawodnik nie robi rzeczy, które zapewnią mu długowieczność, zdrowie, no to to zwyczajnie się okradamy go z fragmentów życia. Nie? No bo... Fajnie, że robi wyniki. Szkoda, że w konsekwencji tych wyników będzie mieć na przykład trójboiści mogą będzie mieć, nie wiem, zawał, cukrzycę w wieku trzydziestu kilku lat.
1: No doprowadzasz też do takich kontuzji przeciążeniowych, nie wynikających gdzieś tam z. robienia tylko sportu i tak, dbania o. Taki żeby... wad, powiedzmy, nie wiem, postury nawet. To, to jest jako,
2: jakby wady postury, to jest jakby bardzo popularny. W sensie, nie, to jest wieczysz. takie dobre hasło. W sensie by...
1: no ja się na tym nie znam, tak mówię, wiesz. No ale jakby to no, to, że. Robisz, chodziło mi o to, że robisz jeden sport konkretny, tak. i on, on, on cię w jakiś sposób, wiesz, wykrzywia, faworyzuje jedną stronę, i tak dalej. Ja miałem to samo długo zawsze, na przykład z tą lewą stroną, gdzieś tam jeszcze w Kimonach trenujących, nie robiłem, wiesz, żadnego przygotowania fizycznego, tylko po prostu trening, no to cały czas, wiesz, masz ta, ta ręka cały czas tu trzyma, ta noga cały czas, wiesz, zarzuca, więc zawsze miałem to wciągnięte tą nogę bardziej do tego. Ta ręka słabsza do przyciągania, ta mocniejsza, i to, ta, ta noga mocniejsza od odpychania. No to, to, dopro, tak...
2: to doprowadza do jakichś takich właśnie.
1: To były duże róż... jakby naprawdę było czuć te różnice, nie?
2: No i to, to może być rzeczy... To może prowadzić do jakichś tam właśnie problemów ze względu na te różnice w stronach. Oczywiście naturalnie one występują, ale jeżeli są ekstremalne, to to może prowadzić do problemów. Właśnie... Nie wiem, spróbujesz za którymś razem jakoś. Od coś podnieść i masz, użyjesz tej dużo, 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 dużo słabszej ręki z myślą, że dasz radę. No i to jakby nie chodzi o sam fakt, że ręka jest słabsza, tylko jak, jaką strategię ty obierzesz, ruszając się, nie? Sam, sam sobie zrobisz krzywdę, bo wydaje ci się, że możesz to zrobić, a nie możesz tego zrobić, bo, no bo jesteś tak krzywy, tak nierówny. Jakby to jest ma, jakby Większość razów wynikających z wykonywania tylko sportu, nie dbania o, o zdrowie treningiem siłowym czy kondycyjnym, no właśnie z tych przeciążeń, tych samych płaszczyzn, tych samych ruchów i nie dbania o rzeczy, które w konsekwencji nie domagają i nie ruszasz nimi, i nie korzystasz z nich i potem nie masz możliwości korzystania z, z pełnego spektrum możliwości ruchu, aparatu, ruchu.
1: Bo wiele sportów Cię nie, rozwi nie rozwijacie tak równie. No, w sensie nie, nie.
2: jakby każdy sport w jakiś sposób jest ograniczony. Jak jedziesz na rowerze, to jedziesz na rowerze, jesteś w konkretnej pozycji i będą Cię od tego Ale nawet, nawet sporty rzeczy.
1: walki to, że nie, powiedz, używasz no, całego ciała, ale...
2: Ale, no, ale, szucia, ale nie proszę, nie wiem, nie, poruszasz się, nie, no, bardzo, no, nie, nie poruszasz się na przykład... W, w, nie wychodzisz z tych konkretnych ruchów, które robisz, nie? tylko... Proszę, nie bijesz do góry. Nie bijesz do góry, nie bijesz raczej wzdłuż ciała, yy, Na boki też raczej nie. A bo to często, że jesteśmy tak, w grapplingu szczególnie tu, to tak, no, no czasem trochę
1: tak, otworzyć. I, nie?
2: Tak, będzie, to będzie jakaś forma ograniczeń. Będzie jakaś forma adaptacji do sportu. że znaczy, To będzie nie jakaś po prostu jest forma adaptacji do sportu, tylko póki. To jest twój sport, póki to jest to, co robisz, jakby, no to tego nie, nie przeskoczysz. No. To jest na przykład, Ja się zderzam też z, często z tym, że wysyłam kogoś do fizjoterapeuty i fizjoterapeuta nie zapytał y, o, zawodnika czy Kowalskiego, kogo tam wysłałem, o to, jakie on przenosi obciążenia na sobie czyli, przed swoim aparatem ruchu. Czyli że jak ja wysyłam y, zawodnika sportu walki do fizjo, a fizjo y,
0: pociera mu udo w ten sposób, no to,
2: to co, co on mu tam rozluźni?
0: Czy nawet te ćwiczenia, które często fizoterapeuci zadają, jest zawodnik, który siada ze 140, a on udaje tak, ćwiczenie.
2: Ćwiczenie, które w żaden sposób nie. Na jest...
0: wzmocnienie nie wiem, VMO tak. bez żadnego obciążenia, tylko prostując nogę przy ścianie. Czy...
2: No, to są, to są po prostu ćwiczenia, które w żaden sposób nie, nie dadzą wystarczająco silnego bodźca, bo zawodnik przynosi dużo większe obciążenia na, na sobie. Jakby on jest w stanie znieść dużo więcej, potrzebuje dużo silniejszych bodźców, więc. Yy, Często, często się zdarza, że u no, dostają są takie ćwiczenia czy takie terapie, które są nieskuteczne na innym poziomie niż placebo. W to, że zawodnik czy Kowalski wierzy w to, że to podziała i to działa na poziomie placebo. Ale, to jest, ale ten problem wróci.
0: Ile tak Odchodzę do tematu, ale ile fizjo boi się pracować na sportowcach i robiąc jakąś terapię manualną, że coś im zrobi. Tak. tak. Bo, nie, nie, tu nie mogę tak mocno, bo ci coś zrobię. Stary... Się jeszcze nie spotkałem, ale wiesz. No, no, jest, jest. Yes, yes, tak szczególnie, no. powiedzmy, mniej, mniej bardzo kozyskowi. dlatego, że bardzo mało chodziłem do fizy, a no, to zawsze
1: ktoś mi już ze środowiska polecał no, kogoś no, sprawdzonego. Tak.
0: A jeżeli ktoś nie pracuje ze sportowcami, nie wiem, to on robi terapię delikatnie przy kolanie mówię Stary, ludzie mi targają no. to kolano na siłę, jak sobie upierdolić <laughs> mi tę mi nogę, chyba nigdy nie zrobisz nie mi krzywdy, jak delikatnie
1: tam poszarpisz. No, no, tak, mi się <laughs> nigdy chyba nie zdarzyło iść tak z marszu do fizy, że sobie, nie wiem, znalazłem na necie, a pójdę tu. Właśnie zawsze mi ktoś ze środowiska polecał, więc to już był ktoś, kto pracował z kimś ze środowiska i jakby już wiedział mniej więcej no, no jak nie, się no to
2: ja jak, zająć. Jak, mam, jak miał wysyłać ktoś do fizjota, to ja po prostu mam ograniczoną książkę telefoniczną ludzi, których mogę polecić z czystym sercem i tylko tam Piotrek wysyłam. Piotrek z Oseus z Tak jest, bo, 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 bo Piotrek rozumie, znaczy ludzie, których ja polecam w tym Piotrek, rozumie tak, po pierwsze, że nie ma takiej opcji, że nie będziemy ćwiczyć, tylko dobra. że będziemy ćwiczyć, tylko że możemy ćwiczyć jak, jak zaleci, czy jak tam czy z jakimiś dodatkami, co on tam zasugeruje. I, i rozumie, że jak, jak próbuję mi coś rozluźnić, coś zrobić i czuję, zaczyna czuć opór tkankowy, to, to tam jeszcze jest hej, hej, do, żeby ruszyć. I, a jak, a jak mamy pracować z, tym, z jakimś oporem manualnym, to on wie, że on dobra, Odciąga rękawy, ściąga y, skarpety, żeby się zaprzeć mocno Aha. po nogę czy o coś, bo wie, że to nie będzie... Ubiera
0: by... pas do trójboju. Tak, ubiera pas do <laughs> trójboju, bracing,
2: prostuj nogę. No i tak, no, nie, no, no jakby przy pracy ze sportowcami tak to wygląda. Niestety my jesteśmy dużo silniejsi niż przeciętny Kowalski.
0: Myślę, że no, na pewno nagramy też odcinek, chyba z Sergiuszem nawet, odnośnie prewencji urazów no. w sporcie, no bo to jest... Ja jak prowadzę treningi od 6 lat, to mi czasem... Po pierwsze się przewraca, jak słyszę, od, co fizjoterapeuci czy lekarze zalecają ludziom. Nieraz już miałem tak, że fizjoterapeuta czy lekarz zabronił komuś w ogóle trenować na macie. Przez dwa miesiące, bo... Tak, bo miał w... spięte plecy.
1: Tak, tak, bo, tak. Kurwa, to jest twoje zadanie, to jest żeby to naprawić. To jest przeważnie rozwiązanie, nie? Ktoś, a, to odpocznij sobie tak. miesiąc. Jak, jakby, kurde, no, idziesz na przykład do fizjo i jakby rozwiązaniem jest... Dobra, czasem potrzebujesz tej przerwy, nie? Ale jak ktoś ci powie, dobra, to, to, to i to trzeba będzie zrobić, ale i w tym czasie musisz na przykład zrobić swoje chwilę przerwy od maty, ale chodzi o to, że w tym czasie coś możesz zrobić. Tak, to Ja bo. właśnie jak teraz miałem tą operację, nie? To pierwsze, zanim jeszcze zanim jeszcze miałem operację, już wiedziałem, że będę miał, to już się pytałem kiedy na siłownię, kiedy na matę, kiedy mogę robić cokolwiek, nie? Jakby, dobra, jestem po operacji kolana? Izometria. Od, od Co? Izometria. Tak, ale od Pasa w górę, jestem sprawny. No tak. Jakby lewa noga jest Prawne. sprawna, jakby mogę to ćwiczyć, nie? I okej, okay, dwa miesiące czekałem, żeby wrócić na matę, ale trzy dni po operacji byłem na siłowni tak naprawdę. Już, no, nie ma opcji, że nie trenujesz, to, nie, to też nie chodzi o to, że zawsze musisz trenować 100% jakby swoich fizycznych możliwości, bo teraz na przykład masz kontuzję, nie możesz, ale coś, coś możesz robię. zrobić, a mało kontuzji jest takich, że nie możesz nie, zrobić nic, nie?
0: No tak. Nie I... wiem, co byś
1: musiał mieć, kurde... Romaną rękę i nogę. To i tak z jedną kręgowy
2: przerwany wtedy niewiele to możesz zrobić.
1: No to tak, wtedy nie się na nic zrobić. Ale większość kontuzji to zawsze coś innego możesz. Tak. tak. Możesz Ale nawet jeśli masz
2: rękę i nogę, to masz drugą rękę i drugą nogę. No I właśnie. Kar, I kark. Tak. I brzuch.
1: No właśnie. I klatkę. Także to, to na pewno jeszcze się poruszy. No,
2: więc wracając do tematów przygotowań motorycznych e, Właśnie trening siłowy ma nieprawdopodobny aspekt skutecznego działania przeciwko kontuzjom e, trening siłowy wpływa na zwiększenie gęstości kości zwiększenie sztywności, gęstości, twardości, ścięgien na budowę masy mięśniowej e, i spokojnie drogie panie, nie bójcie się nie będziecie wyglądać jak chłopy, bo budowanie masy mięśniowej nie jest wcale takie proste
0: e, ja buduję od 10 lat No właśnie, <śmiech> i proszę. dalej nie zbudowałem e,
2: budowanie masy mięśniowej jest bardzo wymagającym procesem i, jakby i, w, i zawodników sportu walki tym bardziej. Też bardziej. uspokajam. Też nie jest łatwo zbudować masę myślą. Wydaje Wam się, że jak zresztą, nie wiem, pójdziecie na trening siłowy, to nagle nie będziecie mieścić swojej kategorii wagowej. Spokojnie będziecie.
0: Bo... Szczególnie patrząc na wydatek energetyczny na macie, jest. Tak,
2: dokładnie. Jakby większość ludzi nie jest w stanie tak naprawdę przejść takich ilości jedzenia, żeby budować masę, trenując na siłę, jakby trenując na macie i jednocześnie próbując, robiąc trening, który ma na celu budowanie masy mięśniowej, to jest bardzo dużo kalorii, to jest bardzo wymagające, więc jakby nie ma w ogóle o to obaw, plus trening ukierunkowany na budowanie masy mięśniowej, to nie jest taki sam trening, jak wykonują zawodnicy sportu walki.
0: Właśnie może powiedzmy też o powtórzeniach, bo też hmm. przynajmniej no Parę dobrze. razy spotkałem się z tym, że trenerzy na przykład personalni, czy po prostu osoba, która trenuje na macie, idzie do trenera personalnego czy trenera przygotowania motorycznego. No i patrzysz na plan, a tam jest y, wszystkie 4x10, 4x12 i przeciążeniowe treningi, treningi tak. taki, że. Ja bym umarł 30 razy No więc
2: jakby tak, no, jakby to co to, mówi Bartek, jest jakiś taki pewnie to jest standardowy plan treningowy, który każdy trener pewnie dostał na, ten trener personalny, który dostał gotowiec na kursie i teraz go powiela. E jakby zakresy powtórzeń są no, przeróżne, jakby w zależności od tego, jakie adaptacje chcemy uzyskać, ilość serii jest zależna od tego, jakie adaptacje chcemy uzyskać. I co też istotne w przypadku ludzi, którzy trenują sporty walki, ilość, ilość serii i ilość treningów będzie uzależniona od tego, z czego ten zawodnik może się zregenerować. Nie? Jakby ja bym na przykład bardzo bym chciał, żeby Bartek mógł zrobić 6 serii siadów. ale po, no Może po prostu nie, no ale żeby zbudował trochę ma masy mięśniowej, to mamy op jakby optymalniejsze zakresy do budowania masy mięśniowej, o których zaraz będę mówił, ale wiem, że jak mu każe zrobić 6 serii siadów. No to pewnie przez dwa tygodnie go nie zobaczy na macie, i bo będzie jeździł na wózku inwalidzkim po pokoju swoim, bo zajedzie tak się, tak nogi, że po prostu nie będzie w stanie się z tego zregenerować, bo pewnie zrobi te siady, Następnego dnia jeszcze tego nie będzie czuł, zrobi trening, no i potem nara i po Bartku, nie?
0: Tak odnośnie tego, zro zrobiłem klatę w piątek i do dzisiaj czuję. No właśnie. A jest niedziela.
2: No więc y, i to, mówmy się, to nie, nie był jakiś ekstremalny trening klaty. Ty zrobiłeś ile ćwiczeń na klatę? Jedno? Jedno. No, właśnie. Ale miałem długą przerwę, to no. jest No więc y, to, i to, to, co Bartek teraz czuje, to jest bardzo często to i brak szybkości, który od sportów walki. Nie, to was nie spowalnia. Bartek... To, to Tak, po prostu zmęczony.
0: Dopóki się, Prze... regen... się regeneruje po tym a treningu, A nawet, nawet nie. Ale musisz zrozumieć, że ty nie chcesz mieć najlepszego performance'u na treningu, tylko chcesz mieć Dokładnie zawodach, tak. więc... no, ale
1: też, wiesz, jak, jak zrobisz trening na macie ciężki na przykład sparingi, to, dokładnie to też, też jest. performance na następny dzień jest. na macie będzie gorszy. No, oczywiście,
2: wszędzie będzie gorszy. Musisz się z niego zregenerować. Gąbką.
1: Nie? Musisz się z niego zregenerować. Tak samo z tego siłowego. No musisz się z niego zregenerować. Najpierw, wiadomo, jak pójdziesz na drugi dzień na, si na, na matę, po takim mocnym treningu siłowym, to oczywiście się będziesz czuł. Hmm. Ale
2: gorzej, też, nie? też niekoniecznie. No i to jest właśnie, to, to co czuje Bartek, to jest właśnie ten, no... By po raz kolejny nowy bodziec, bo nie wykonywał tych ćwiczeń, nie ruszał się tak, teraz go to jakby szok, teraz go boli, ale jakby tak zaczął robić regularnie, cały czas co, no to, to zrobiłby za, ty za 2-3 tygodnie taki sam trening i by nic się nie stało. do
1: tych zakresów powtórzeń, bo zapomnimy. Znowu i Więc zakresy jak... powtórzeń
2: będą no, w zależności od tego, jakie chcemy jakby, potencjalnie osiągnąć adaptację e i oczywiście mamy zakresy, które mają większy potencjał bud w kontekście, powiedzmy, mamy hiper to czego się najbardziej boją zawodnicy sportu walki, czyli rozwój masy mięśniowej. Mamy taki optymalny zakres budowania masy mięśniowej, tak? czyli to jest między 8 a 12 powtórzeń, stąd w większości trenerów personalnych 4x10, 4x12, 4x8. Nie? To jest teoretycznie najbardziej optymalny zakres, gdzie się buduje masę mięśniową. Tak? Oczywiście przy sprzyjających warunkach, jakim jest na przykład surplus kaloryczny, jakim jest regeneracja, jakim jest odpowiednia objętość w skali treningu, w skali tygodnia, obciążenie, obciążenie i tak dalej. Nie? Właśnie te, te powtórzenia też muszą być blisko upadku mięśniowego i tak dalej. I tak dalej. Ale jeżeli zrobimy tożsamę, tożsame zakresy powtórzeń przy innych przerwach, w innym protokole typu AMRAP, typu bardzo krótkie przerwy, i tak dalej, możemy z tego zrobić trening e, wytrzymałości mięśniowej, i już. I nagle znika nam aspekt, czy znaczy nie znika, ale bardziej idziemy w stronę wytrzyma budowania wytrzymałości mięśniowej lokalnej, a nie hipertrofii. Więc znowu nie ma się czym przejmować. Niższe zakresy powtórzeń typu 1, 6 mamy, możemy wykorzystać do budowania to są powtórzenia jakościowe tak tak, tak oni możemy mówić to są powtórzenia gdzie pracujemy na przede wszystkim dużo bardziej na układzie nerwowym czyli tam będziemy pracować nad tym żeby rekrutować jak najwięcej jednostek motorycznych czy to w kontekście budowania siły czyli żeby stawać się silniejszym czyli żeby te jednostki żeby te jednostki były bardziej wyda, wydajne żeby mogły podnieść więcej żeby mogły Pokonać więcej ciężaru, więcej grawitacji i tak dalej, czy też żeby robiły to szybko, czyli żebyśmy budowali aspekty szybkości, aspekty mocy i powtórzenia powyżej właśnie tych dwunastu, ta rzekoma wytrzymałość mięśniowa. Ona tak samo będzie wpływać... Z na Z siedmioma
1: powtórzeniami. 1 do 6, to, 8 to do 12. Jest, to jest właśnie
2: wielka tajemnica treningu siłowego. Co robią siódemki? Nikt Jak tego nie... No, <laughs> nikt, nikt... no tak
1: jest, 1 do 6, 8 tak. do 12. Nikt co, tego nie co wie. Co robią siódemki?
2: To jakby nie, jakby, prawda. Po prostu się ich nie robi. Nikt tego nie, wie. nie, no robi się oczywiście. Nie, to jakby, prawda jest taka, że to jest fizjologia, nie matma. Nie? Więc teoretycznie tak, tak naprawdę przyjmuje się, że na przykład z fizjologicznego punktu widzenia... Nie wiem, jak, jakby nie interesowało mnie to nigdy, żeby się na tym zagłębić, Mogę, więc to może być kłamstwo, co zaraz powiem, ale generalnie środek pomiędzy powtórzeniami, tymi, które budują wytrzymałość, a maksymalną siłę, czyli powiedzmy między 21, to jest na zasadzie to jest w, w 5. Nie? Czyli do, od 1 do 5 to są teoretycznie te powtórzenia bardziej oparte o neurologię, tak? czyli budujemy szybko siłę, moc. A w wypadku, już 6 w górę, no to już idziemy w stronę mięśniową, tak? bardziej już hipertrofia i tak dalej. Teraz tak, powtórzenia w wyższych zakresach. No to już tam mamy zdecydowanie większą produkcję w trakcie treningu, w trakcie wykonywania pojedynczej serii. Mamy dużo większą produkcję produktów przemiany materii. Czyli w mięśniach akumuluje się dużo więcej zmęczenia lokalnie. Nie? Czyli możemy to wykorzystać do budowania wytrzymałości lokalnie plus tolerancji na produkty przemian materii lokalnie w mięśniach. Tak? Czyli jeżeli mamy Andrzeja, który, którego paliły bicepsy na treningu, to teraz musimy to tylko rozpatrzeć w kontekście, czy, on, czy go palą, bo jest tak słaby i generalnie wszystko go pali, czy jest, czy jest silny, ale po prostu nie jest w stanie utrzymać tak, tak długo skurczu mięśniowego. I teraz znowu pojawia się kolejny aspekt, czy chodzi o aspekt skurczu izometrycznego, koncentrycznego, czy ekscentrycznego. Nie, jakby idziemy jeszcze głębiej, jeszcze głębiej, ale jeżeli Andrzej by zaczął zrobić po prostu sobie dwudziestki z, krótki, z krótkimi przerwami, to prawdopodobnie jego możliwości utrzymania tego napięcia czy tej pracy dłużej wzrosną, bo problem jest z tym, żeby, że palą go łapy, no to on teraz będzie robił trening, który zadba o to, żeby adaptował się do i przyzwyczajał stopniowo do tych produktów materii. Do ciągłej pracy pomimo zmęczenia, pomimo nawarstwiających się, ilo na narastającej ilości produktów przemioterii. Zmęczenia układu nerwowego, zmęczenia mięśni. Tak? I, I dlaczego trzeba robić takie rzeczy w ramach treningu siłowego czy to motorycznego, a nie zrobi się to samo na macie? Bo na macie nie ma progresywnego przeciążenia. tak, to się wbijasz na sparing, no i nie robisz. Dobra. Krzysiek, uciekaj, a ja będę tak. 10 sekund podtrzymam trochę, potem 10 sekund trochę mocniej, potem 10 sekund trochę mocniej trochę, żeby pro... i za tydzień zrobimy tak samo, tylko będę troszeczkę mocniej trzymał, tylko trening siłowy pozwala na to progresywne przeciążanie. Tak? To jest to, co daje ciału sygnał: Dobra, zadaptuj się, ok, zregeneruj się, dobra, damy ci jeszcze trochę więcej, dobra, zadaptuj się, ok, dobra, więcej, więcej, więcej nie? Nie ma cał, cał, za każdym razem dotcinny, max effort, Aa, na śmierć, nie? Tylko? Jak to nie? No Właśnie to też kolejny problem zawodników sportu walki, jak to nie mam umrzeć na treningu. E, nie ty... pali mnie biceps. No właśnie, nie, nie pali mnie to chujowy trening. No więc e, dochodzimy do takiego punktu zmęczenia, gdzie, który chcemy osiągnąć, tak? w zależności od tego, jaki robimy trening. I, za ty... I naprawdę możecie im wierzyć, że u, u zawodników sportu walki, jeżeli dojdziemy do jakiegoś punktu. No dalej jest ciężko przeskoczyć to z ilością powtórzeń czy z ciężarem. To jest zajebiście utrzymać ten ciężar czy tą ilość powtórzeń, czy ten performance przez cały okres przygotowań bez spadków, bo jeżeli, nie wiem, mamy Bartka, który bierze 10 kg na łapę i robi 20 powtórzeń. 10 kg na klatę. Na łapę, <laughs> na łapę. Robi bica. Bartek pumpuje bica 10 kilogramami i robi nim 20 powtórzeń w trzech seriach. Dużo. No, no tak. Raz w tygodniu i szykuje się do walki i dwa tygodnie przed walką jest w stanie dalej zrobić to samo, to naprawdę mamy bardzo dobry wynik, bo prawda jest taka, że powinien, że nie powinien, ale mógł spaść, mógł spaść trochę. No, szanse na to, że będzie mieć niższe wyniki będą bardzo, bardzo, bardzo duże, bo rosną przeciążenia na macie, rosną obciążenia gdzie indziej, więc... Bardzo dużej ilości zawodników, tym w projekt programuję sobie. jakby Im więcej im są przeciążenia związane z treningiem na macie, tym ja robię mniej tręgu siłowego. Z czterech jednostek lat temu kilka. W tych przygotowaniach robiłem dwie. Nie? Właśnie,
0: pod kątem przygotowań do zawodów. Jak robić. Czy robić siłownie do końca? Yy, to... Tak to jest też często coś, co. Często
1: się mówi właśnie, że trzeba odpuścić siłownię ileś tamu właśnie, o, bo spina, bo to, bo tamto. Ja też, mi tak kiedyś też mówiono, też tak robiłem, tylko na przykład tydzień, ten tydzień jakby zawodów i to spoko, działało. Teraz zrobiliśmy inaczej i też działało fajnie i nie trzeba odpuszczać. Bardziej to jest taki bodziec, nie, po prostu. Nie, 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 nie poprawiasz już wtedy. Jakby
2: robisz, to jest ten... Jakby robisz, transmutujesz, tak? Przekształcasz, to jest transformacja, nie? Czyli te ostatnie... Ty... Tydzień, dwa, trzy, zależy jakby jakie przygotowanie i tak dalej. Zmieniasz parametry, tak? czyli budowałeś siłę, budowałeś moc, teraz to przekształcasz i wiadomo, u bardzo zaawansowanych zawodników i dyscyplin innych niż, niż sztuki walki, bo tu ciężko mówić o jakichś specyficznych kątach. ale w sprincie na przykład bardzo często zawodnicy już na przykład nie robią. W końcowych przygotowaniach to jest właśnie ta... Przechodzą przez ten efekt transmutacji, tak? czyli mają to ostatnie tygodnie przygotowań, gdzie kąty pracy są specyficzne. Tak? Czyli mamy sprinterzy, robią przysiady w in... nie pełne, nie z dupą do ziemi, tylko robią tam te parsiale, tam jedną ósmą, jedną czwartą. Skoczkowie też robią w innej formie. To jakby dopasowujesz kąty, dopasowujesz obciążenia. Jakby chcesz maksymalizować osiągi. Tak? Czyli chcesz... Nie robisz robaki z ketlem, pod koniec Nie, nie robisz robaków z ketlem. Tylko dopasowujesz jakby tą, ten, aspekt, ten aspekt i kątów, i szybkości ruchu. Tak? Ten trening funkcjonalny... Jak według Bieg dobry... bokserski z kantlami robisz. Nie, już. kurwa, nie robisz biegu. Bieg... Pum, kurwa. Trening funkcjonalny według prawidłowej definicji zakłada szybkość ruchu, kąty, powierzchnię, i coś tam jeszcze, jakiś czwarty element już nie pamiętam, ale generalnie myśl jakby to jest podobny do tego. tak Czyli trening na bossu nie jest funkcjonalny dla zawodnika, który nie gra w tenisa czy w cokolwiek innego na bossu. Jeżeli zawodnik, w super funkcjonalny trening dla zawodnika sportu walki byłby na macie, nie? bo to jest dokładnie sama powierzchnia, na której performuje. Oczywiście idiotyzmem byłoby kazać mu robić tam przysiady, bo niech maksymalizuje swój performance w sposób bezpieczny i sensowny. Ale na przykład skoki może już robić na macie, tak? Niech sobie wybije się z maty, niech ten aspekt do kontaktu z gruntem i eksplozji w różnych pozycjach, które są bardziej specyficzne, może być robiony na macie. Czy na przykład jak Mateusz robił teraz, właśnie pik, no to e, miał e, supine med ball throw in good bridge, czyli w piłkę w mostku i... Tak, w mostku rzucał piłką, tak? To była, to była już bardzo specyficzna praca, tak? Czyli z aktywnym biodrem, wypiętym biodrem i wypiętą, i wypychał rękami piłkę w sufit, wrzucał piłką w sufit, nie? Czyli w jiu no to jest podciągasz nogi, odpychasz kogoś, podnosisz biodra jednocześnie, nie? No to masz Wejście do robaka nie? i tak, potem strzelasz już biodrami do Ale do Nie
1: robiliśmy tego przez dwa miesiące przygotowań z wielkim ciężarem. To tak. był tydzień gdzieś tam przed tak, piku, nie? Tak by to ostatni był, tydzień to... czy nawet dwa jako jedno gdzieś tam ćwiczenie. Tak, no
2: to był po prostu pik. Dobraliśmy jedno bardziej specyficzne ćwiczenie, gdzie też ta bardzo pomijana i niedoceniana kwestia to jest to, że jeżeli robi się coś zajebiście szybko, to to jest zajebiście męczące, chociaż tego nie czujesz w trakcie treningu. No tak. Pliometryka? O Jezus, Maria, zrobisz, dob do do zrobisz dobrą trzy serię po trzy powtórzenia pliosów? Mara.
1: Ja, ja właśnie jak miałem w, teraz w rehabilitacji etap, że zacząłem te, robić te właśnie takie skokiometryczne ćwiczenia, no. skoki i tak dalej, to wiesz, ja tą, ja tą rehabilitację zatraktowałem jak sportek, jak które to pięć razy w tygodniu robiłem cały czas. Nawet na początku to siedem, ale potem jak już były coraz cięższe, to mniej ale pamiętam, że po pierwszym tygodniu tych skoków byłem tak zmęczony, a wtedy nie robiłem maty, robiłem siłownie tylko i te skoki, nie? Jeszcze wtedy no nie, nie mogłem też za wiele robić poza salą jakiś, ale byłem tak zmęczony wtedy. Nogi to... Tragedia. Było ale układ nerwowy, jaki no Tak, mi, no, Masakrycznie. Tak. No, masakrycznie. Robiąc, to, robiąc to w trakcie było okej, okay, ale potem... No, no tak, no, w, tra
2: w trakcie bardzo W trakcie trening biometryczny, trening siłowy, trening szybkościowy, trening mocy pobudza układ nerwowy. Ale jak już to pobudzenie zejdzie, wracasz do domu, no to zamieniasz się w gąbkę już. Tylko wlejcie we mnie wodę i idę spać. No, no A
1: wracając wszystko. do siłowni w tygodniu zawodów, to czego nie robić wtedy? Pod kątem przygotowania konditioningu.
2: Y Na pewno nie, nie robić ekstremalnego kondycjoningu, bo tak, bo muszę mieć kondycję, nie? bo zrobię więcej, to jest jedno. Nie robić y rzeczy, których się do tej pory nie robiło absolutnie, albo się nie ma pewności, że się ją zrobi, zrobi dobrze nie robić na siłę nie wiadomo do kiedy, bo rzeczywiście potrzebujemy czasu na regenerację, więc jeżeli... Zawod... Z, z
1: trzy dni sobie dać bez
2: to, to Tak, to najmniej, nie? te trzy dni. Eee, plus, jakby, no ufmy się, trening siłowy możemy robić z samego końca, tylko trening siłowy to nie jest tylko robienie przysiadów, bo treningiem siłowym też będzie, w sensie jakby mieści się w definicji, też będzie, będzie właśnie balistyka, rzut piłką, biometryka, tak, i te aspekty szybkościowo-mocowe, które... Tak, o których mówiłem, że tak męczą, na koniec jako forma przekształcania, transmutacji, budowania, zamienia tego wszystkiego, co zbudowaliśmy dopiero już w szybkość, jest jakby jak najbardziej si pod koniec przygotowań motorycznych. Czy na przykład jeżeli mamy kogoś, kto już siada nam 200 kilo, no to skok będzie małym obciążeniem, więc można na przykład zrobić z nim na przykład skoki już, które są obciążone, nie? Czyli jak ktoś siada 200 kilo, no to takie 6 dych na plecach dla niego w skoku, no to nie jest jakimś nieprawdopodobnym przeciążeniem, nie? więc już mamy taki bardziej siłowy czynnik, element, który, bo mamy sztangę, nie? ale możemy robić, jeżeli to dobrze rozsądnie zaplanujemy, naprawdę do prawie że samego końca. No możemy taki normalny trening siłowy, absolutnie normalny trening siłowy taki z elementami dźwigania i rzucania robić do powiedzmy tygodnia, dziesięciu dni przed, a potem... Przed zawodami sami możemy robić właśnie jeszcze bardziej, zmniejszyć obciążenia siłowe, wytrzymałościowe na rzecz obciążeń szybkościowych, mocowych, żeby przekształcić, żeby dać bodziec do adaptacji w kierunku włókien, których nas I to interesuje. To jest trochę tak,
1: że będziesz. Jak nie odpuścisz tego treningu przed, przed startem, to będzie ci do niego łatwiej wrócić później. Będziesz ciągle no tak, w rytmie robienia no tego. A nie, że robię to pod zawody, potem chwilę odpuszczam. Po zawodach odpuszczam, bo się muszę zregenerować, tylko tak samo ta faza po zawodach nie musisz od razu wracać na to, co robiłeś wcześniej na mega nie, no absolutnie moc, tylko robisz to w kampie, gdzieś tam mocno, mocno, mocno luzujesz bliżej zawodów. Potem znowu z tego luzu budujesz z powrotem. I dzięki temu nie masz tego, że. Nie masz tego, że odpuszczasz ten trening siłowy na dwa czy trzy, trzy tygodnie kompletnie, bo potem zawsze jest trudniej wrócić. Nie? Jesteś potem obolały, wymęczony, musisz się znowu w pewien sposób do tego zaadaptować. Co już pewnie potrwa krócej, ale no, jak tak, ja tak to rozumiem, że troszeczkę zbijasz no, no, te w... adaptację, jak na przykład trzy tygodnie tego nie robisz, nie? Bo potem pójdziesz, zrobisz pierwszy trening siłowy, będziesz Spak, zakwaszony, spagmy. obolały. Mm. I od razu, ci, od razu ci to wpłynie na performance no na tak, przykład to, to, na to, już,
2: to już jest już kwestia bardzo w moim odczuciu osobistym na zasadzie, kto chce, jakby na ile potrzebuje mieć do blisko startu treningi, żeby móc łatwiej wrócić do, do treningu. Albo no, po starcie. Nie? Albo po starcie. Dla mnie, to, dla mnie mi, osobiście, mi osobiście jest bez różnicy. Nie? W sensie ja mogę nie robić treningu tydzień przed startem. Zrobię start. Zależy, jeżeli to jest MMI, jestem po raz bijan, no to tydzień sobie odpocznę, czy tam cztery tam dni i wrócę do treningu. A, a są zawodnicy, którzy potrzebują dłużej. Są zawodnicy, którzy na przykład muszą wrócić jak najszybciej do czegokolwiek, bo potem będą mieć na przykład problem, żeby wrócić do start, do jakichkolwiek treningów. To jest, to jest kwestia osobnicza, plus w zależności od tego, jaki to jest start, no to tak trzeba potem przepracować okres po... Starcie, nie? jeżeli to jest MMA i masz szwy w ryju, no to niespecjalnie możesz wrócić do treningu. Jeżeli to jest start w jiu to możesz wrócić w miarę szybko. Po prostu jeżeli to jest taki o, rutynowy start i tyle, nie potrzebujesz po nim odpoczywać, nie nic, no to o. możesz odpoczywać parę dni i wracasz na trening normalnie. Jeżeli to jest start w MMA... i możesz jesteś... po
1: weekendzie od razu wrócić... Tylko tak. nie od razu na full gas, ale no, może... A jeżeli, jeżeli
2: wracasz po walce zawodowej, jesteś porozbijany, albo i nie jesteś porozbijany, ale wymagające przygotowania, coś tam. No nie wagi. Tak, no to musisz zrobić off. Nie ze względu nawet na samą walkę, tylko właśnie okres przygotowań. To jest, to jest, Mentalnie tylko, odpocząć, nie? To jedno, ale jakby musimy pamiętać o tym, że ciało przetrwało okres przygotowań po to, żeby zrobić walkę, ale... Trzeba za to wszystko zapłacić. To jest cała masa mikrourazów, to jest cała masa rzeczy, które trzeba naprawić. To są przygotowaniami idą koszty. Jeżeli tego nie weźmiemy pod uwagę, to w efekcie będzie mieć właśnie całą masę zawodników, jak kiedyś było, tak? 30, co ty Jak startować? Gdzie? A teraz mamy Janek Błachowicz, ile, ten... ile miał Janek? 37-38 no, zrobił pas. Nie? Więc technologia, rozwój treningu się.
1: Ogólnie chyba się ten pik, tu mówimy o sportach walki, nie? Ale ogólnie się ten pik taki chyba się chyba po prostu wydłuża. Nie? Znaczy w, 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 Przychodzi później, mam wrażenie. Wiadomo, to też w niektórych charakterystyka jest... wagi, ale mówimy o powiedzmy MMA i nie? Jakby to
2: W dużu generalnie jakby z tego, co ja obserwuję, ten jakby... Możliwość startów, bo jest tych startów coraz więcej, coraz więcej jest w federacji, coraz więcej jest różnych opcji, poziom się rozwija i jujitsu jest, jest o tyle techniczne i fizyczne w tej kolejności i mniej destrukcyjne dla aparatu ruchu w kontekście urazów, zderzeń, że można startować częściej, dłużej i, i jakby ten aspekt techniczny jeżeli masz dobrą bazę fizyczną, to pozwala ci walczyć dłużej i, pe i pewniej, tak, bo możesz poprawiać bardzo dużo rzeczy ba cały czas, niezależnie od tego, w jakiej jesteś formie, w jakiej jest kondycji. Możesz zrobić walkę, możesz mieć, nie wiem, być cały porozbijany, możesz się wszystko, ale przyjść, możesz przyjść powiedzieć jak na trening i zrobić sobie i na przykład i wziąć sobie typa i, i kombinować jak y zrobić inaczej chwyty i tyle, no tak, i nic tak. więcej nie robić. Jakby możesz pracować nad detalami cały, cały, cały czas. Możesz jiu poświęcić więcej czasu. W przypadku MMA jest no, dużo ciężej poświęcić tyle czasu, bo musisz zweryfikować, czy dostaniesz w czabon, w czambu, w czambu, w mordę, jak zrobisz coś tam. Nie?
0: Kiedy chcesz powiedzieć, coś mądrze.
2: I, no I to się wiąże z tym, że mm, musisz hmm. dużo bardziej ważyć ryzyko tego treningu, musisz bardziej rozważać, czy to ma sens. No Bo fajnie, że masz jakiś genialny pomysł, ale jak się okazuje, że dostaniesz w konsekwencji high na mordę, no to. To już nie jest genialne. To pomysł. już nie jest taki genialny, ale nie, nie zweryfikujesz tego inaczej niż to próbując. Ale na takie próby nie możesz sobie pozwolić za często. Tak.
1: Ale ten, ten pik chyba i tak się trochę przechodzi. Ale rzeczywiście, jakby,
2: w, no, w jakby MMA w konsekwencji rozwoju, generalnie treningu. I tak, jak to
1: jakby... jest, myślisz, ze względu na rozwój metod treningowych, że
2: tak. ludzie po prostu nie są
1: brutalnie zajeżdżani. Przez lata i kto ile. Jeden wytrzyma 10, drugi 15, drugi 20. Tak, tak, Plus jeszcze z, z plus, plus mamy właśnie dostęp,
2: tak Plus mamy dostęp do tego, do różnych szkoleniówek, do gotowych rozwiązań, tak? Czyli jeżeli ja chcę coś wymyślić, sprawdzić, to po pierwsze, a nie muszę tego testować na 17 tysiącach sparingów, tylko mogę sprawdzić, że rzeczywiście to działa i potem zrobić jakieś zadaniówce. I OK, dobra, działa, spróbuję, spróbuję doprzeniesienia Spring. OK, działa, nie muszę wymyślać, testować nie muszę przenosić na sobie tyle obciążeń, plus no, mamy dużo większą świadomość tego, z czym się wiążą te wszystkie aspekty treningowe, sparingi, zadaniówki, trening siłowy, trening motoryczny, kondycyjny itd. i tak dalej. I po prostu robimy go lepiej, świadomie, lepiej dobieramy obciążenia i rozwój zawodników jest szybszy. Jakby kolejne generacje zawodników są teraz lepsze technicznie.
1: No, to, to już widać, nie? Teraz jak masz takich nastolatków, to kosmiczny jest poziom.
2: 16-latek, co trenuje od
1: 18. <laughs> Ale nie, no poziom, poziom się mega, mega podnosi i o wiele rzeczy już się u zawodników dba od samego początku teraz. No właśnie. Żeby ich tak trenować.
2: I stąd ten pik się przesuwa. Tak,
1: żeby ich tak trenować rozsądniej teraz teraz <coughs> Dwa, też dbać o wszystko, nie? Już przygotowanie fizyczne, techniczne, mentalne i tak dalej. Kiedyś zaczynało, to wchodzisz i każdy trening do odcinki, stacje... Crossfit, Crossfit i tak dalej. I właśnie szybko się potem ekspertujesz bardzo, nie? Ekspertujesz mocno organizm, bo też jak mam wrażenie, jak zaczniesz tak, takim typem ten, trybem trenować, na przykład taką nastolatek, no to po prostu to zniesiesz przez jakiś czas. Tak, no ja jeszcze. Ja wszystko, ja... wszystko to po prostu znoszę ja bez problemu. Ja miałem
2: jakieś na QA ostatnie pytanie, właśnie ktoś się pytał, że tam jakiś typ to tam, nie wiem, to tam coś tam wygrał, chyba IMAF. No, Może on Trenuje, tam robi 12 jednostek treningowych w tygodniu. Czyli tak,
0: ileś... że, widziałem to pytanie, że jakiś 13-latek, tak?
2: Tak, czy 15-latek, coś takiego, no. że on trenuje ileś tam razy w tygodniu. No, no było coś takiego. Jakby, no, jakby, oczywiście, no, jakby, czy to jest optymalne? Nie wiem. Nie znam go, nie prowadzę go, może jest. Ale musimy w Trening treningowi właśnie. nierówny, bo takie no do wyrabianie
1: też się, często się na tym łapie. Znaczy ja już... Nie, ale kiedyś tak miałem, że łapałem się na tym, że ja muszę wyrobić w ciągu tygodnia jakąś ilość jednostek, tak. czy jakąś ilość godzin, nie wiem, czy ilość rund i sparingów, a czasem ta dodatkowa godzina, Zab pół godziny, więcej zabierze niż da. Tak, nie ma już po prostu dla ciebie tak, sensu do... i koniec końców, ale patrz, na przykład zakładasz sobie, że chcesz zrobić 10 jednostek w tym tygodniu, nie? I spoko, możesz je zrobić. Ale dalej. trzecia będzie mocna. Tak, ale chodzi mi o to, że dalej możesz je zrobić, ale po prostu... Nie, nie każda jest na full, nie? No tak,
2: no i właśnie, właśnie do tego z, z, zmierzam, że jakby też są zawodnicy, którzy idą w drugą stronę, nie? Na zasadzie muszę zrobić 10 wszystkie do odcinka, tylko na przykład, ha, ja zrobiłem w tym tygodniu 15 jednostek, a jedna to było rozciąganie rano w domu, nie?
0: Albo w ogóle trenują, trenują tak, żeby po prostu być w stanie zrobić te 10 jednostek. Tak, w tak, na właśnie, w bo może na
2: przykład masz czas na 12 jednostek w, w tygodniu i to jest jakaś... Super okres, nie? Masz nie wiem, wakacje masz coś tam, nie? masz sponsor ci się opłacił i masz możliwość trenowania 12 razy w tygodniu przez 3 tygodnie. I wykorzystujesz to, tak? Czyli planujesz te 12 jednostek tak, żeby je przetrwać. Intensywnie Tak, intensywność jednostek będzie wpływać na to, czy się z nich regenerujesz, czy nie. Kiedy je robisz? Czy to są na... czy to są nie wiem, jednostki łączone, czy są siłowe, czy są techniczne? No przecież jak przyjdzie, pójdziesz na same drille jiu no to... No, możesz dribować przez 10 godzin. Dokładnie. Nie? I się nie spocić przy tym. Nie? Więc założenie, że kto, jakby stwierdzenie, że 12 to jest dużo, czy mało, czy to jest... No, no nie, no jakby... Możesz zrobić 12, fajnie, zaplanujesz, żeby zrobić 12. Jeżeli się z tego regenerujesz, robisz progres, no rób 12. Jeżeli robisz 5 i jesteś zajebany jak mu, no to... Sorry, no to nie może być tylu, albo tak.
1: Czyli trzeba robić tyle, żeby progresować, a nie no, tyle, tak. żeby no, 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 czuć się ultra zmęczonym.
2: Tak. No i, jakby, tym właśnie możemy zakończyć odcinek podcastu.
0: Stop, jeszcze mam. Co z crossfitem? <tryk> <tryk> Drodzy
2: crossfit jest to dyscyplina sportu, rzekomo. <tryk> rzekomo, w której. Niestety większość ludzi dąży do tego, żeby się zmęczyć i nic więcej. Przynajmniej taka, taka jest moja opinia. Jakby nie, to nie muszą być fakty, ale są. A to, co ludzie, czym się ludzie motywują, żeby tak trenować, to są gamesy. Tak? Czyli wszyscy zawodnicy na gamesach. I teraz CrossFit Games, to jest osobna marka niż CrossFit, to A. B. Zawodnicy CrossFit Games nie trenują CrossFitu.
0: Crossfit G i...
2: Ty to powiedziałeś. E, tylko robią zwyczajne treningi. Siłowe, kondycyjne, gimnastyczne, rowerowe, basenowe, techniczne i tak dalej, i tak dalej. Zawodnicy Crossfit Games nie robią Crossfitu. Robią Crossfit w ostatnim... Osad... To, 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 co mówiłem o transmutacji. Przygotowują
1: się, żeby zrobić Crossfit na Gamesach.
2: tak. To, to, co mówiłem o transmutacji u zawodników, czyli idziemy bardziej w bardziej specyfikę kątów, szybkości i tak dalej, to dla zawodników CrossFit Games jest robienie CrossFit WOD, czyli WODów, które są na co dzień u zawodników CrossFit. Czy...
1: Ale przygotowują każdą osobną część do tego, żeby go zrobić. Tak, Nie, koń... tam najszybciej. I tak cross końcówka
2: dalej. przygotowań zawodników CrossFit Games to zrobienie dopiero CrossFitu, które znają wszyscy. Więc, drodzy Państwo, Ci ludzie nie trenują jak wy, więc zacznijcie trenować sensownie. I do tego, kiedy razu pewnego zostały zrobione testy antydopingowe po CrossFit Games, u zawodników CrossFit Games
1: Okazało się, że nie ma żadnych mistrzów CrossFit. Games.
2: Okazało się, że tak szeroki apteczek... Tak szerokich półek ze sterydami, nie ma nawet peptydami. Nie ma nawet w Brazylii. Nie ma nawet w Brazylii. Także. Yy, hejterzy, hejter, wróć. Mogę być naczelnym hejterem crossfitu. Yy, nie mówię, że jest zły, mówię, że jest źle programowany. Można to zrobić lepiej. I jest kilka miejsc w Polsce, które kojarzę, że robią to dobrze. I y, high five dla nich. Ale w większości yy, jest jak z trenerami personalnymi przeciętnej jakości. Tak samo jest z trenerami crossfitu przeciętnej jakości. Nie spodziewać się cudów. Dziękuję.
0: Mogę mieć jeszcze jedno pytanie? No. Co z biegiem bokserskim z hantlami?
2: Jebać. <śmiech> Więc podsumowując w sposób pozytywny, należy trenować tak, żeby mieć progres, a żeby mieć progres, należy się regenerować z treningu.
1: I żeby celem treningu był Progress. progres, a nie zmęczenie. Tak. Zmęczenie, żeby było produktem ubocznym.
2: I też niekoniecznie jest istotne. Tak jest. Ciao!